0: a las tertulias gastronómicas de los miércoles. ¿Sabes cómo maridar o armonizar los vinos con los platos? Soy Rafa Prades, autor de la trilogía Sabrosos Bocados, y hoy estaremos con Julio Iglesias, un defensor del arte del saber comer y beber, para hablar de los vinos y de su relación con la comida. Vamos a ver si enlazamos con... Aquí está, por aquí. Muy buenas, Julio. ¿Qué tal estamos?
1: ¿Qué tal, Rafa? Un placer, ¿qué tal? Eh, Muy bien, pues, aquí
0: estamos. Me alegro mucho que hayas aceptado esta invitación. Eh, un, placer, part... sabes, un placer, ya sabes. participar con nosotros.
1: Bueno. Ya sabes que además desde hace tiempo que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos. Sí,
0: la verdad que sí, hace, hace mucho tiempo. <risa> bueno, antes de nada, si os, si os parece, eh, vamos a hablar un poco sobre, sobre Julio. Eh. Una persona a la que conocí hace ya años, eh, al final quedamos que fue en, eh, en La Coruña... ¿no? Fue en un, en un foro gastronómico que andaba por allí, ¿eh? el de comercial de, de, de los vinos. ¿eh? De vinos, Bodega, exactamente. Bodega, Bodega Caraval de Extremadura. Y bueno, pues allí nos conocimos y bueno, desde entonces pues hemos tenido una, una relación, sobre todo por las redes, porque bueno, pues yo me fui a vivir a Huelva, sí que allí en Extremadura, y bueno, pues a, ahí andamos, ¿no? Bueno, también deciros de julio, pues que tiene una trayectoria pues, de más de 14 años como coach, eh, bueno, asesor, divulgador, en lo gastronómico y eso ha sido, ha llevado la responsabilidad de la, de la dirección de la bodega Caraval durante eso, durante más de 14 años. Ha estado en ferias, show cooking, charlas. Aparte de que es un gancocinillas, ¿eh? ya no dirá luego cómo seguirlo, pero todos los días. Nos, en las redes nos preparan unos platos que la verdad que, que dan ganas <risa> se, se de comer sí, 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 sí. Ya nos contarás luego cómo esa afición como te ha, te ha venido. Uh, bueno, muy bien. vamos vamos a romper un poco el... no el hielo, porque el hielo está roto de nosotros, sino ¿Sí? vamos, a rom, vamos a romper un mito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso de que los vinos blancos es para los pescados y los tintos para las carnes? Vamos a empezar con, rompiendo, bueno. rompiendo mitos, ¿no?
1: Perfecto, Rafa, Rafa, perdón, gracias por, por los comentarios y las palabras que has dicho y si quieres empezamos por ahí, aunque yo sabes que hablo mucho, me vas a tener que parar, porque bueno, tú, 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 este este anuncio de esta publicidad que, que has hecho que es muy bien llevada de vinos y maridaje, o armonía, armonía, como dicen los franceses que gusta más, ¿no? Uh -huh. Armonizar vinos y maridajes, vamos a empezar con el mito de los de los vinos blancos, ¿no? Bueno, a día de hoy todo el mundo debe saber, existen las redes sociales, internet, aunque muchas veces te, la gente te dice, como bien dices tú, eh, un vino blanco para un pescado, para un arrocito, ¿y, y por qué no un vino blanco para, para una carne? Y a la claro. inversa, y mm -hmm. un vino tinto, dependiendo de qué tipo de tintos y de qué tipo de vino blanco, ¿no? Bueno, pues un vino blanco hoy en día, ya sabemos que tenemos vinos blancos eh, afrutados, más suaves, más suaves, sobre lías, y lías, podemos hablar un poquito de ello fermentados sí, yo creo, en barrica, con una crianza... Días,
0: el concepto de alías <risas> lo deberías de explicar, eh, porque a lo mejor hay gente que no que no sabe lo que es un vino criado sobre días. Bueno, pues ya
1: que nos metemos en ello, le a decir, ¿vino blanco para pescado solamente? Pues no, Venga, vamos a, hacer, a hablarlo así y hacerlo más sencillo. No, vino blanco para cualquier plato que nosotros estemos soportudo y que nos guste, ¿no? Es así. O sea, que es que nosotros tenemos una percepción de gustos, tenemos una memoria. Que es un vino... Blanco criado sobre lías, pues bueno, hay un hongo que es no los eh, que se cría en la fermentación, puede ser en barrica o puede ser generalmente en, en, en acero, no en, en barricas sí. de acero inoxidable. Pues esa, esa, la materia esa orgánica, cuando ya ha hecho la fermentación, se va abajo al fondo, no digamos, uh -huh. vamos a ver para que lo entienda la gente, como que se pudre y se crea un velo. ¿Qué hacen los? Los bodegueros, para darle unos matices mm, eh, diferentes a los vinos, pues de acuerdo a lo que ellos quieren, pues remontan el vino que está por encima de esos pozos, vamos a llamarlo así, uh -huh. que se quedan abajo, ¿no? que es un hongo que se muere cuando ya ha hecho la, la fermentación, se va abajo y, y remontan. Van a pasar otra vez el vino que está arriba, lo pasan por abajo y lo vuelven a tirar a, a, hacia arriba, así todo el rato, un círculo, arriba-abajo. Y, uh -huh. va, y van cogiendo tantas veces como ellos quieran, vale, yo no soy Ajá. técnico ni tampoco soy enólogo, pero básicamente es así. Entonces ese 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 vino coge unos matices diferentes de esa uva ah. que, 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 ha si fermentado no el que que si no no tendría, exacto, porque ya se, se cría, cría, cómo se va para abajo, hace su fermentación, hace su elaboración y ahí se queda y de arriba ya lo sacan y lo botellan. Vale, mm -hmm. pues eso es el sobre el, el, el Luego también está la, la, las crianza en barrica que ahora empiezan a traer los blancos. Se han puesto de moda, ¿no? Ya llevar eh, esos vinos que te dicen crianza de 3, 4, 5, 6 meses. Bueno, ya un poco más complejo, dependiendo de la uva, ¿no? Que hay muchas uvas blancas y buenas, pero todos los vinos son buenos. ¿eh? Esos sobre el están de modas ahora. Lo que que, a ver, son vinos blancos que no son nada... Eh, son un poco más complicados de, de beber. Es que les estoy intentando explicar. La manera más sencilla y, sí, sí, sí y, y no metiéndome cosas, yo, yo en cosas que técnicas. Yo creo lo
0: estás explicando perfectamente.
1: Claro, para que la gente lo entienda y que me, y que me prueben los técnicos y los enojos y, y los bodegueros si cometo algún <risas> error, ¿no? Es para que la gente lo entienda, ¿no? Es, entonces eso, en esa en esa barrica, sobre todo en los en los depósitos de acero inoxidable, que es donde se hace más, que es lo que decía antes, se va remontando y se va de arriba abajo a través de unos conductos, se pasa otra vez el vino por uh -huh. abajo, rompe otra vez las lías y vuelve a subir y así tantas veces así como ellos como... crean. Oportuno, conveniente, ¿vale? ajá, Conveniente perfecto. para sacar ese vino en concreto y esos matices concretos, ¿vale? ¿Cómo armonizar...?
0: Yo los primeros vinos yo. que probé bajo, bajo uh -huh. Lías fueron gallegos. Fue... ¿Dónde fue? Fue en el, en el restaurante, en un restaurante... No me acuerdo ahora mismo del restaurante. Fue, fue en frente en Santiago de Compostela, donde el primer, probé el primer vino sobre Lías.
1: Bueno, ya es farín, que hay, ahí, sí, no, sí, sí, ahí hay grandes vinos, sobre todo en, en, en Galicia de en blancos, hombre, tenemos el Ribero, tenemos el Avariño, pero también acordaros también, también tenemos la Ribera Sacra donde también se hacen muy buenos tintos, ¿no? Sí, 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 pero sí, 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 sí es verdad que, que ellos empezaron a hacer esa, esa esa clase de elaboración que ahora ya se ha extendido, lo hace bueno, los enólogos están muy bien formados, la tecnología ha evolucionado. Y ahora mismo, a mí cuando me preguntan, voy a dar una charla, voy a dar una formación, y sobre todo voy a aconsejar a hosteleros que me piden consejo, porque claro, yo durante 14 años, como usted has dicho, mi profesión está más que lo diga ahora, pero está bien. Me he dedicado a beber y a comer. Así, ¿Qué, qué me mejor? he comido que mejor, exactamente. En grandes restaurantes, conozco a casi todos los estrellados por hablar así de forma eh, uh -huh. campechana, y, y, y sé cómo armonizar, cómo maridar o tener una orientación, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede hacer eso? Uy, me tengo acoplado.
0: No, ya, 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 ya.
1: Ya, ¿vale?
0: ¿Cómo es, que, poder es que hacer? <risa> he, he, he el teléfono este para ver los comentarios y, el, <risa> vale. y estaba puesto... El yo no
1: los estoy viendo. Si hay algún comentario alguien que, que pueda decir algo, me, me va diciendo porque me vendo la cámara porque yo soy muy teatrero y muy... Muy de televisión, bueno. ¿no? Me dirijo directamente a la cara para que se me vea. Bueno, vamos con los blancos y vamos a meternos en el tema. Me vas preguntando sí, otro perfecto. mito, si quieres yo. Yo que sigo hablando, ¿eh, Rafa? Otro no mito preocupes. que podemos hacer, que nos preguntaron la vez, y como decía el gran Ignacio Miguel, uno de los mejores enólogos frilanca y en España, no aquel que empezó el proyecto con el marqués de Grillón, que para dejarse en Toledo, en Malpica, ¿no? Sí. Que le llamaban locos cuando decían, ¿cómo vais a empezar a hacer un vino allí? Pues mira, tomar ahí los vinos de maquete que son unos vinazos y ahí y ahí están. Bueno, pues Ignacio Miguel en varias charlas, pero una, una en concreto en Plasencia, ¿Sí? el restaurante porque es bueno, en casa tomás en Plasencia que se acabe muy bien. Vamos a hacer ahí promoción de, de la gente de Extremadura que también me gusta. Le preguntaron una vez, y ya posiblemente más veces lo han dicho pero una vez una persona oiga por favor, ¿me, nos puede decir a la hora de maridar a la hora de servir, de armonizar, a qué temperatura se pueden servir los vinos? Dijo en general, da igual blancos o da igual tintos. Yo voy a dar una serie de pautas para que la gente lo entienda que es muy sencillo. Insisto, lo que uh -huh. voy a decir prácticamente es conocido de todos. Pero sí es cierto que hay que tener ciertos detalles. Vale. contestación de Ignacio Miguel, de genio, estos son todos locos, ¿no? yo a veces discuto con él por muchas cosas, pero son todos locos, eh, usted beba hacer vino a la temperatura que usted quiera. Si a usted le gusta beber gracias. un vino tinto... claro gracias. Si a usted le gusta beber un vino tinto a 20 grados, bebaselo. Si le gusta beber a 5 grados, bebaselo. El blanco, exactamente bien. Igual, perdón. Bien, dentro de esto, ¿qué podemos hacer con los vinos tintos? Y, ojo, dependiendo de la época del año. Y lo voy a razonar y lo voy a aplicar. Vale, los vinos, es lógico normal, con vino tinto, pues bueno, entre 16, 18, 15 grados, es una buena temperatura de servicio. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en invierno? ¿Y qué pasa cuando estamos en verano? Bueno, pues la temperatura... Cambia las temperaturas,
0: claro, evidentemente.
1: Exactamente. La temperatura luego del servicio cambia. Cambia. Es decir, los hosteleros, que la aconsejo muchas veces porque luego están fuera de temperatura, la, las cavas las tienen que tener, o las neveras para que lo entienda la gente, donde se guarda el vino, eh, para que se mantenga su temperatura, en la parte del tinto lo tienen que bajar un par de grados o tres más de lo normal. Es decir, lo tendrían que tener a 13 14 o así, porque cuando vaya a servicio de la mesa, que generalmente Opa. en verano se hace más calor,
0: Va para a que enseguida.
1: Exactamente, correcto, eh, Rafa, así es. Y en el blanco exactamente igual, ¿no? Temperatura del blanco. Bueno, pues lo bajamos uno o 2, pero la temperatura blanco estamos hablando de un 5 grados, 6 grados, 7 grados, también depende si va a, ser va a el... Que lo va
0: a recuperar rápidamente la mesa. Una eh,
1: eh, exactamente. El blanco, tiene, el blanco, evidentemente, tiene menos problemas porque, a, al fin y al cabo, te pueden poner una cubitera, te pueden poner una, una esta de hielo ahí que ser una funda, lo que se lleva ahora y que se pone moderno y te mantiene más o menos, tú sirves y fuera. ¿no? Uh -huh. Pues eso la gente que lo tenga en cuenta porque en muchos restaurantes yo los quiero mucho, ya por desgracia, por esta pandemia, se lo están pasando mal, y me da a y la pena pena sí. se, en pena porque España es hostelería pura y dura, y España es restauración, España es todo eso, y, y muchos de ellos pecan de eso. Nada, tienen ahí sus referencias, las tienen siempre guardadas, algunas mal guardadas, pero claro, ¿qué pasa? En la armonía y el maridaje de los vinos y los platos. Luego nos meteremos, aconsejaremos eh, cuando vas a hacer algo, un, una invitación en casa o una cenita. Sí, yo creo amigos, que sí, porque eso, esos, esos,
0: esos tips pueden gustar mucho a la. Claro, a, a ahora vamos a, vamos,
1: vamos a un poquito a la hostelería, que ellos saben, son profesionales y más que nosotros, cada uno nos los vamos a meter a decir lo que tienen que hacer, pero sí aconsejarles, ¿no? Decirle que, que, que roten los vinos. En España hoy en día me preguntan, ¿no? ¿Hay vinos malos, vinos buenos? Pues no. Ya no hay vinos malos, son todos buenos.
0: Uh -huh. Os lo
1: puedo asegurar. Habrá vinos que te gusten más, habrá vinos que te gusten menos, pero se hacen grandes vinos en España en todos los sitios. Lo que sí es cierto y aconsejo que no te limites, porque claro, siempre estamos hablando de mis abuelos, de todo, de un Riojita, un Ribera, un Riojita y un Rivera. Y, no y hay muchos más. Hay y hay muchísimos, macho. Hay grandes vinos, como estábamos hablando, y muy bien lo has dicho tú, Rafa, en Galicia, hay grandes vinos en Zamora, hay grandes vinos en Murcia,
0: en Málaga, Vinos en que quizás, que, vinos que quizás ¡Oh! antiguamente eran demasiado, a lo mejor, ásperos para el paladar, pero que, que actualmente, pues, pues por la tecnología, porque se sabe más, pues son vinos que son más amables al, al paladar, quizás, ¿no?
1: correcto, y es que grandes vinos como decía con Alicante, Alicante tiene uno de los mejores vinos que a mí me encanta, ¿no? Pero está un poquito fuera del mercado, un poquito caro, que es el fundillón, es espectacular, sí, sí. pero la gente evidentemente, que no está muy metido en los vinos, pues desconoce ese tipo de cosas, ¿no? Para bien, vamos a centrarnos, para que no sí, yo me ponga hablar, Rafa. ¿Qué hacemos para maridar, armonizar, para agradar a nuestros invitados y para dar a la gente y decir, ¿cómo puedo maridar o armonizar ni un plato? Bien, pues yo lo primero que aconsejo es que cada uno tiene una perfección. Hoy en día los vinos tienden a ser más tirando a frutos rojos, a golosinas, uh -huh. porque esa es la generación que está llegando ahora, yo creo que más gusta. Antaño eran más tirados con más sabor a madera, ¿vale? Este, ¿Sí? eh, más matices de madera, más matices de, 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 de cueros por decirlo así, bueno, cosas que se suelen decir técnicamente cuando haces una charla, ¿no? Pero ahora vienen más golosos, vienen los frutos rojos, vienen las gominolas, vienen los regalices, vienen los balsámicos, bien... Todos tenemos, yo aprendido, y por qué, luego me voy a ir un poquito al final, como tú dijiste, por qué me entra la vena esta gastronómica. Todos tenemos una memoria. O sea, tú puedes saber el, el, cómo armonizar o cómo maridar una comida, lo que tú quieras dar. Vas a dar, claro, vamos a entrar en una cosa. Y a ti te gustan mucho el, los tipos finos, la manzanilla, el jerez, sí. el oloroso, el amontillado, y a mí el que me encanta que me falta, el palo cortado. ¿Vale? También está dando también. el fin oloroso. Es más complejo, pero claro, yo ya busco otras cosas porque llevo muchos años en el, en el mundo de los vinos. Entonces, si vamos a dar un cóctel, un aperitivo, siempre que hacemos una reunión, generalmente se suelen hacer comidas. Pero antes de eso hacemos... ¿Cómo armonizamos? Le vamos a poner un poquito de jamoncito, un poquito de queso, un poquito de tal, no sé qué. Bueno, pues es muy fácil. ¿Qué tipo, de, pues si pones un jamón, si pones unos picos, unas almendras tostadas? Te lo acabo de decir, ¿no? Pues... Un vino dulce, semidulce, un jerez, un seco, un oloroso, un amontillado. Un vino blanco lo puedes poner también. Pero la memoria te lo va a dar a ti. Claro, ¿cómo podemos llegar a esto? Al final todo se traduce en economía, Rafa, ¿no? Y cómo pues sí. podemos hacer todo esto. Es mejor, las, el, los restaurantes, ya hemos hablado de ellos, y hay que dejarse aconsejar cuando vamos a los restaurantes. Pero claro, a la hora de hacer un, en casa una cena o un esto, pues tenemos que ir a comprar un vino y no tenemos ni puta idea. Yo voy y no tengo una puta idea. Pues ya todos, casi todos los... los eh, eh, a ver, supermercados, casi todas las tiendas, hay muchas tiendas ya de gourmet, hay que dejarse aconsejar. Entonces tú llegas, es fácil, es que es tan sencillo como eso. Llegas al de la tienda, al de supermercado, al que sea el responsable de los vinos, y le dices la idea que tiene. Mira, yo voy a hacer un aperitivo de un cóctel, de un aperitivito, de esto, de esto, de esto. ¿Qué me aconsejas? Y tengo de presupuesto de esto. Hay grandes vinos eh, que puedes meter un aperitivo entre 5 y 10 euros que te pone una botellita espectacular y tú, yo te sigo a ti enseñando muchas veces las cosas que pides y maridas y armonizas sí. y llegan cosas muy curiosas, claro, se te puede ir de madre, sí, pero lo mejor es que te dejes aconsejar en esos vinos, un blanquito, mm -hmm. un vino tinto, joven, un vino tinto del año, que los hay muy buenos en cualquier parte, no ¿eh? quiero hablar sí, de sí, Extremadura sí. que me pongo a hablar de las bodegas extremeñas y luego ya bueno. se me va, va la tierra, ¿no? Pero da igual, hemos dicho que en toda España y nos dejamos aconsejar y le ponemos ahí una copita de vino. Vale, si, en el momento que te juntes cuatro o cinco gente, lo vas a hacer. ¿Qué le vas a hacer luego? ¿Un arrocito? Le puedes poner un, un vino tinto también, un vino tinto sí. con algo de crianza, a cuatro o cinco meses, y te dejas aconsejar. Imprescindible, por favor, a la gente y que me escuche y miro fijamente a la cámara. <risa> que hay sí. que rotar, hay que rotar, por favor. Rotar y no consumir siempre el mismo vino y la misma bodega. Yo he sido comercial durante mucho tiempo y cuando iba a las catas aconsejaba a la gente que allí donde fuera, donde fuese hiciera lo que viene, ¿no? Más o menos así. Es decir, si yo me voy, voy a contar una anécdota, me voy a Cataluña, vale, y voy a un, a un bar, a un restaurante de Cataluña... Yo lo que quiero es consumir algo de la fuera del entorno, porque estamos ayudando es a rotar, estamos ayudando a, a, al, al comerciante allí, al productor. Lo que no me pueden ofrecer, no voy a decir el sitio por respeto, es un sitio conocido de Barcelona, ¿vale? Lo que no me puedo ofrecer es el sommelier o el responsable con una carta de vino extensa o un español, que le hablan en catalán, lo que no me puedo ofrecer es un vino canadiense uh -huh. o un vino australiano, ¿vale? Uh -huh. En este caso... Salvo, salvo, salvo.
0: Que, salvo que nos pidas.
1: Exactamente, correcto, lo iba a decir, gracias Rafa, eso es, salvo uh -huh. que yo vaya y lo pido Entonces, como yo venía de fuera, pues yo lo digo, dame un vino de la zona que quiero probar Conozco algunos, pero y ofréceme Porque si no, yo te pido, quiero un vino chileno, quiero un vino estaleano Que todos hacen vinazos en el mundo por ahí, ¿vale? O uh -huh. sea, rotar, no siempre... Me... Es que me gusta mucho los riojas Bueno, pues cuando pruebes un vino de Jumilla, o un vino de Málaga, o un vino de Alicante, ¿no? O un vino de Extremadura... Te sorprenderás. Que así que... así
0: el, pal el paladar lo acostumbras, porque si no se, sa eh. se satura la, el paladar y con un, con un mismo sabor, entonces es bueno hacer esos cambios y probar diferentes vinos para poder apreciar las virtudes y defectos de cada uno según tus gustos, evidentemente, claro, porque no todos tenemos, como decías tú antes, los el mismo paladar. Entonces... correcto,
1: entonces lo que estaba diciendo cuando tú vas a preparar una cena, vas a organizar algo te deja de aconsejar, voy a preparar esto, voy a preparar una carne voy a preparar unas chuletitas, un arroz un pescado, un no sé qué y el profesional te va a aconsejar vamos, va, a ver, se pueden confundir nos podemos confundir, pero de esa confusión que pueda tener el hombre, que va a ser raro uh -huh. va, va, vas a aprender o sea, este vino ya no más o este tipo de vino ya no más, no el vino, ojo eh. por ahí sí. tener en cuenta que también pasa ¿eh? tú puedes beber un vino de cualquier marca, de cualquier bodega y te puedes ir con unos matices distinto porque ha evolucionado distinto en la botella, ¿vale? vale. Luego discutiremos si corcho o, o silicona, o lo que sea. Pero tú abres otra botella de esa misma añada, con esa misma crianza, ¿vale? Y de esa misma marca, uh -huh. y puede ser un, un vino que esté perfecto y redondo, ¿vale? Los vinos eh, igual que cogen virtudes en su evolución en el, desde que se embotella, porque hay que ver un poco la vendimia, se recoge la uva. Depende si va a tener más crianza menos crianza, o va a evolucionar. Uh -huh. En la botella siempre tiene una evolución. Y ahora cuando me dicen, ¿corcho natural o no corcho natural? Bueno, corcho natural siempre. ¿Por qué? Porque en contra de lo que dice mucha gente, y sobre todo en los países nórdicos que exigen botellar con rosca, el corcho natural hace, es materia viva y ayudamos, quieras o no, a los alcornoques. Porque hay que claro. entender que en España... Junto con Portugal somos los mayores productores de, de corcho del mundo. Portugal es el número uno, creo, y España va después. ¿no? Y dentro de eso, Extremadura el, el alcornoque. Vale, pasados seis o siete años, hay que quitarle la corteza, porque si no se va a caer y se ahoga, mm -hmm. y, y, eso, y luego vuelve a salir más fuerte y vuelve a salir de más calidad. Y eso es el corcho natural. Y además es una materia orgánica, es una materia viva que hace evolucionar. Cierto es que a veces coge una enfermedad y te estropea todo el vino. Pues esto es como todo, eso es el riesgo de es el riesgo de la vida. Igual que... cuando eh, eh, A ver, Rafa, tú cocinas y a veces nos sale, y depende de las sensaciones que tengas, o a veces nos sale un platazo y a veces dices ¡Joder, vaya! ¡Catchi en día, Y teníamos una materia prima espectacular y no sé Sí, qué. pero ha
0: ocurrido algo... Yo qué sé. Claro. Que... Eh, eh, el
1: cocinar y el armonizar también es un tema de sensaciones, ¿no? Te ocurren cosas y te ocurren, eh, ocurren despistes y vas tú metiendo ahí cosas y vas poniendo. Pero bueno... Dejarse aconsejar para lo que tú vas a cocinar. Y eso es muy fácil. Te vas al profesional, a la tienda, al supermercado, oiga al responsable, pum, pum. prefieren ir a una cava de vinos, a una bodeguita y dejarlos aconsejar. Quiero un vino blanco, quiero un vino semidulce, un de tal, no sé qué. Es, es tremendamente fácil y lo hacemos muy complicado. Joder, yo no sé qué vino que poner. Viene mi cuñado y le gusta solo el agua tempranillo. Bueno, pues que pruebe una garnacha, un, un graciano, una cavernet, etc. Pues, la que sea. La que sea, porque tú vas a saber el gusto. Si le gusta un corderito asado, pues tú ya sabes el vino le dices al tío ¿Quiero un...? y a mi cuñado, a la gente que viene, le gusta el cabernet, le gusta esto, le gusta lo otro. Es súper fácil, lo para que nosotros mismos no nos lo hacemos. Lo complicamos,
0: quizás. ¿no? Es
1: así. Y además la gente, cuando te juntas con amigos, también otro consejo que doy, cuando te juntas con amigos me dicen, tú vas a cenar con ellos, sales, ahora menos, por desgracia, pero bueno. Oye, venga, tú que entiendes de vinos, Qué vino bebemos. Yo soy el que me lo voy a elegir. No, yo puedo conocer, ¿no? Pero yo elegiría uno que no conocemos. No, este que le conozco, no, error. Vive un, no vi bebe ve, un vino no que se, no conoce. No se te ve
0: bien Julio, dicen.
1: No se me ve bien, ¿por qué? A ver. Ahora, ¿tú me ahora ves bien? sí.
0: Ahora sí, pero que a se ve. estaba, estaba borroso antes, se iba la, la, la imagen.
1: Vale, porque a lo mejor me muevo mucho y, el, y, y la cámara no así. Vale. No, lo, no lo bueno, sé. bueno, ¿se me, me ve bien ahora? ahora sí. Perfecto. Venga, vale. Pues lo, lo que estaba diciendo, el, 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 la gente, vas a un restaurante o vas a decir, voy a ver, voy a ver, me, me gusta, este, es que no quiero decir marcas para esto, ¿vale? Me gusta este tipo de vino, porque lo conozco. No, error, otra vez error. Cada vez que hagas una cena, un maridaje o algo, prueba cosas diferentes, luego repetirás. Y luego podrás aconsejar, oye, he vivido este vino, me ha gustado, no sé qué. Pero yo cuando voy a un restaurante, a un restaurante nuevo a un restaurante ¿Sí? conocido, lo pre... ellos ya saben que a mí me gusta, que me... a Julio he traído este vino, pruébalo, tal. Porque a mí me gusta. Pues eso, en realidad, es lo que hay que hacer. Y ayudar a rotar, porque todas las bodegas, que en España hay más de 7.000 bodegas, con el boom yeah, de la construcción, yeah. nos volvimos locos y empezamos todos a hacer bodegas, no y yo participé desde cero, como tú bien has dicho, en Bodega Caraval, ahí en... En Alía, en la provincia de Cáceres, ¿no? Uh -huh. de, la de origen al guadiana, en un proyecto desde cero. Pero nos volvemos a hacer locos a hacer bodegas y vinos. Bueno, si he dicho que hay más de 7.000 bodegas, pues imaginaos cuántas referencias de vino hay solamente en España. ¿vale? Para <risa> la hostelería. Una, pocas. una, una poca. Poquita. Para la hostelería es tremendamente difícil eh, tener esa bodega y, y armonizar muchos platos con esa bodega. ¿Vale? Vuelvo otra vez a la hostelería. Como la, la gran hostelería, los restaurantes estrellados, no existirían, ¿vale? No existirían si no hubiese una armonía con los vinos o con los, o, o cualquier vino, cualquier plato. No existiría porque van ligadas, evidentemente, a Qatar y a esos vinos. Vale, uh -huh. Dentro de eso, ellos siempre, los estrellados, tienen sus equipos, sus enólogos, sus humillers, sus asesores, y preparan esa armonía de esos platos en función de las sensaciones que vamos a tener, que tú lo has dicho antes, ¿no? No todos tenemos el mismo paladar y todo lo demás. Cuando vayamos a un, a un restaurante de cierta categoría y nos vayan a cobrar una pastita que nos cobran, un dinerito, ¿no? Pues 90 euros, 100 científicos más 50, 60, si quieres el maridaje con los niños. Vamos, Vamos a hacer un ejercicio a esa gente que se lo pueda permitir, no todos, cuando les vayan echando los vinos, lo aconsejo porque algunos restaurantes que yo he ido incluso estrellados y de grandes estrellas se sorprendían de lo que yo hacía. Yo me dejaba todas las copas en la mesa y le obligaba a que me las dejara, porque señores, cuando tú estás bebiendo un vino de calidad, lo normal es o envinar el vino o cambiar la copa, ¿vale? no, Pero así. eso ya es un nivel alto, ¿vale? No en todos los sitios, no vas allá a bodega, te comes un cuchillo de lenteja y va a decir. No, esto como mi hermano, una vez... Que no me ha, Julio, que no me ha cambiado la copa. Digo, Dios mío, ¿dónde estamos, coño? Que aquí tienen tres copas, ¿no? Vale, dejamos las copas ahí y luego repasamos todos esos olores y nos va a venir una perfección y una armonía que nos va a servir, ojo lo que voy a decir, para luego poder armonizar en otro sitio, otros restaurantes o en casa cuando porque vamos a hacer un par
0: Porque tienes esa memoria ya eh, de olfativa. Exacto. Exactamente. Tienes esa Dime, memoria alfativa y te gusta. Dime, Rafa. Sobre lo que has comentado de que muchos restaurantes te hacen un maridaje de, de vinos con, con los platos, te voy a recordar una frase que me dijo a mí José de, de Atrio.
1: Atrio, sí, gracias. José y Toño. José y Toño.
0: Pero Encantado. José me dijo, Pero nos, dijo una, nos dijo una vez en una conversación, dice: yo a esos sitios no me gusta que me hagan eh, armonía de vinos, porque al tercer vino, ya no sé distinguirlo. Dice, dos, tres vinos, dice, es lo máximo. Y hay sitios en los que te ponen a mejor, pues hay siete platos, te ponen siete vinos diferentes. Y dijo, Co máximo correcto. dos, tres vinos. Me dijo José una vez. Cor correcto, es correcto.
1: Por eso digo que hay que tener cuidado y luego coger la percepción de, 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 de la armonía que te están dando. Cuando tú vas a hacer una cata, una cata personal, no puedes catar más de seis, siete vinos porque al final se te va. ¿no? Sí, es la percepción ¿no? que tienes. Y el claro. paladar que tiene cada uno. Pero sí, esos dos o tres vinos o cuatro, los que tú bien dices, dejarlos ahí y luego. Porque veremos los defectos que hasta los grandes estrellados los tienen. ¿Vale? A la uh -huh. de armonizar y hacer. Porque los tenemos todos. Y, y veremos los gustos que nosotros tenemos en contra de lo que ellos nos proponen. Que está bien, porque para otro grupo le gustará. ¿Vale? Es lo que quiero dar a entender se te, que se la te gente. Ve, la, se te ve vislado
0: se... otra vez. No sé por qué. ¿Yo
1: qué hago entonces? No, lo sé.
0: no sé si en la red...
1: No, aquí no, aquí, ¿ahora?
0: No, está, está un poquito pixelado pero Estoy se te poco... escucha por lo menos.
1: Bueno, pues eso es para que no se me vean la, las arrugas o algo así. <risa> <risa> sí. Que no falte el humor. No sé, yo me veo bien. Pero vale Que no nos falte humor, ¿vale? Si es verdad... Que, que vamos a preparar un maledaje cuando vamos a hacer un, un, una cena en casa o vamos a algún sitio con un vinito blanco, un vino tinto, nos sobra. He el ejemplo de, de las armonías que te ponen y la cátedra de vino, porque efectivamente, como bien dice nuestro amigo José de Atrio, dos estrellas Michelin en Cáceres, el único el restaurante con Estrella Michelin en Extremadura, que ya es penoso, reclamación a la guía Michelin desde aquí, por favor, revisen un poquito Extremadura, que hay alguno más que se merece alguna estrella más, incluso yo la tercera yo creo, pero bueno, vamos sí, a dejarlo ahí estoy, de, estoy
0: de acuerdo en que se merece la tercera, estoy de acuerdo.
1: Pero vamos, se merece la tercera y alguno más que la ha hecho muy bien podría nombrar mm -hmm. a muchos simplemente en Cáceres, lo conoces igual que yo hay grandes restauradores no a nombrar uno de otro mm -hmm. para no molestar, pero hay muchísimos de ellos, en Bajos también y fuera Presencia por arriba y bueno en, en muchos sitios, ¿no?
0: Muchos sitios, y, sí, sí, cada vez la Extremadura ha, ha mejorado muchísimo y tengo referencia últimamente que en Badajoz también está aumentando muchísimo el nivel.
1: Sí, sí, sí. Está aumentando mucho porque se está la gente se está formando. Hay muy buena hostelería, Por cierto, la Escuela de de Mérida, que la dirige un gran amigo nuestro como Francis Refolio, que está dirigiendo ahora la escuela uh -huh. y, y, y ya de antes viene formando a muchos cocineros. Ahí tienes a, sí. a, a uno muy bueno que formó Francis en, con Martín Berastategui, el yerno de Martín Berasategui que está allí, vale, y, y salen muy buenos profesionales que, 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 tiene, que tiene la auxilería en, en Este Maura. Vale. Dicho esto, vamos a volver a lo mismo a lo mismo de antes. Porque yo me enrollo, tú me dices, tiempo, no acabamos,
0: no seguimos. O sea,
1: lo que estaba diciendo antes, sí es cierto lo que decía nuestro amigo José de Atio, que cuando tú, vas a, cuando tú te pasas de 3-4, es verdad. Pero luego te he dicho, bueno, pues esos 3-4 o 5-6, yo he llegado a hacer, es verdad, no voy a decir el restaurante, pero en uno de Galicia, he llegado a tener hasta 10 copas. ¿eh? Sí es verdad que al final, cierto, te marea, pero bueno aprender de eso, a qué hacer, a qué no hacer, con qué maridar y, y no maridar, si va con esto o no. no va con esto. Vale. Otro consejo que voy a hacer a la hora de... Y maridar. Sobre,
0: sobre los maridajes, también eh, yo creo que comentar de que hay diferentes tipos de maridaje, porque ah. pueden ser por similitud o por contraste, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 por, por claro, por similitud con esos matices que te van a hacer esa elaboración del plato o por el contraste. Y va por un ejemplo que me ha venido, mira, y esto que la hizo? gente se queda que no está ha preparado. Hace muchos años, muchos años, a alguien le, le llevaron loco por meter sal al chocolate. ¿no? Y, fíjate. y fíjate ahora lo que hacemos con la sal y mezclamos la miel. Yo ahora ahora estoy haciendo muchas elaboraciones que pongo el aceite, con un griego le pongo la miel y le pongo sal de escamas. Ya puedo ser a limón, ahumada, con pimentón de la vera, con Como lo que sea. sea. Como sea, pero le... ahí lo que acaba de decir es clave. O sea, puede ser por similitud o por contraste. Trastic. Da igual, nosotros lo buscamos y lo hacemos. Un, por eso digo que se, se dirijan al profesional, al de supermercado al de la tienda gourmet, a la bodega del barrio al hombre de confianza y le digas lo que vas a comer o la intención que tienes preparar o te vas al pescadero, que mucha gente lo hace nuestras madres, lo hacían nuestras abuelas Manolo, y el Manolo te decía, pues mira esta melucita de pincho que tengo aquí prepáramela bien con ajitos, con pergil y le vas a meter un jet, o le vas a meter un vino blanco que, o te lo que, sé, quedar... que te va a quedar de lujo ahí está, la cara de decir Rafa, muchas gracias por decirlo por similitud o por contraste, es clave. La gente que aprenda, todos los que somos cocinerías, que hemos empezado con la pandemia, se ha disparado lo de las cocinas, evidentemente yo, durante todos esos años, y, y nos conocimos en, en La Coruña, en, en un foro Rafa, yo, hemos coincidido con muchos cocineros, hemos visto pasar delante de la, nuestra muchos cocineros, han elaborado muchas cosas y yo, lo que he dicho, he tenido la suerte de poder viajar y estar en muchos restaurantes y, y ver cómo elaboran y tener grandes amigos cocineros. Eso me ha dado una base. Yo no soy ni chef uh -huh. ni cocinero ni nada. Por mucho que alguno me digan chef, cocinero, tal. Yo soy un cocinilla, pero
0: cocinilla de los cocinillas. Bueno, pero, claro, mira, tengo... para, ser, para ser un gran chef, una, una frase que es que esta es mía, ¿vale? Uh -huh. Para ser un gran chef no hay que perder nunca el espíritu de cocinillas.
1: Sí, sí, perfecto. Entonces, hay, hay que empezar por cocinar. O sea, hay que empezar por cocinillas. Bueno, tengo una base y elaboro. Que tengo una percepción porque tengo imaginación, he sido comercial, he visto muchos platos, he visto pa pues le cambio. Trato de hacer, si alguien pasa por mi perfil y luego lo pueda ver en otras redes sociales, trato de darle una vuelta más a recetas que ya está, está casi todo inventado. Se puede inventar. Yo no, yo no hago elaboración de, de alta cocina primero porque no me puedo permitir tener muchas herramientas en mi cocina. ¿no? <risa> Pero lo que hace tiene
0: muy buena pinta, ¿eh? Claro,
1: yo básicamente me dirijo a la gente que con una sartén, eh, con un puchero y con un horno o un microondas puede cocinar y presentar unos platos y agradar más a la vista. Porque últimamente lo que nos agrada es... Lo primero es la vista, ¿no? Hombre, y el olfato. Y el, el olfato, olfato, olfato es el... lo, lo,
0: lo primero. Sí, sí, correcto, sitio, rectifico. Y lo primero es el aroma. Eso huele Lleva razón, lleva razón. Luego ya la vista. Y luego la lista dice, bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Pero, <risa> Exacto. pero de momento es el olfato.
1: Eso es lo que trato de sí, sí. mostrar. Y ahora con las redes sociales, con los teléfonos estos modernos, que tú puedes hacer fotografía y además, pues armonizar. Yo en, mi, en mis perfiles, ya, dado que me he dedicado mucho al mundo del vino, no me ya me meteré más adelante por otro proyecto, ¿no? Pero la gente me dice, oye, Julio, ¿por qué no armonizas tú que entiendes algo de vino, si no sé qué? No me A veces si sí comento algún vino por proximidad o porque me han ofrecido, me han regalado... Yo, yo creo
0: que de hacerlo. ¿eh? Pero
1: bueno, otro día esa, sí que... Esa, esa, otro... esa,
0: sabidu esa sabiduría que tienes... La tienes que transmitir a, a, la, a la gente.
1: Otro día, si quieres, más adelante, cuando ya acabes con todos tus compromisos, que sé que tienes muchos y que no das abasto, bueno, podemos de hacer tenemos, una cata en directo. De momento
0: te... ah, esa idea ya la tengo y, y estás en mente, ¿eh? O sea, lo de la cata está. Podemos hacer una está, está pensado. Sí, 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 sí y, claro. pero
1: tienes, ¿tienes ocupado ya hasta mayo o junio por lo menos?
0: Ten... No, bueno, he, he parado en marzo. No, perdón, en abril. Tengo abril que ha completado ya. Ah, pues fíjate, periodo, digo, en, que mayo, el, en mayo iba, iba a empezar a llamar a la gente y Digo, no, voy a pararme porque si no voy a hacer de aquí hasta diciembre Y luego, eh, no, vamos a ir poquito a poco Entonces, Bueno, pues vamos ahí con los vinos
1: a terminar sí. y, y a mí me, me encanta porque tuvimos la suerte, como digo, de, de ver a la gente Y cómo nosotros armonizábamos esa torta del casar Con ese cocinero, con esa, con esa ternera de Extremadura Hago productos de Extremadura porque son los que más o menos ¿verdad? Yo he trabajado mucho para la de Cáceres Igual que para Bojot Tú estaba muchas de las veces estabas allí, cómo armonizamos y cómo los cocineros nos iban rectificando, pasaban por ahí grandes cocineros extremeños, claro, evidentemente, que trabajaban con las diputaciones, y cómo armonizaban y cómo decía, pues mira, esto le va, este le va, y tú a veces diferías con ellos. ¿No? Uh -huh. Bueno,
0: porque, te porque se, se tiene, tenemos diferentes gustos. Eh, es exacto. Y, y... Lo has visto antes. No, gustos y diferentes memorias, gustativas. Diferentes eh. memorias.
1: Gustativas. Es lo que decía yo. Tenemos unos recuerdos ya más golosos, más eh, moras, más minoras y tal. Y con eso, con lo que vamos a cocinar, podemos elegir un vino en función de lo que le digamos al... perdamos la vergüenza, de verdad. Por favor, me voy a, ir a la cámara otra vez. perdamos la vergüenza. Consultemos al suministro al del bar, al del restaurante, al de la tienda, al de la bodega, que nos va a aconsejar bien. ¿Por qué nos va a aconsejar bien? Porque no le interesa perder un cliente. Eh, ojo, se puede confundir, lo he dicho antes. No pasa nada, aprendemos todo de nuestras confusiones y nuestros fallos. Pero tenga, olvidémonos de que si un vino blanco para un pescado o no sé qué, vino blanco con barrica y no sé qué. También se han puesto de moda ahora los vinos ecológicos, los vinos orgánicos, que para mí más o menos son iguales. A ver, ahora que me he metido en este follón de vino ecológico, vino orgánico, que están de moda uh -huh. y todo ese tipo... Necesitan una certificación especial. ¿Qué es un vino ecológico? ¿Qué es un vino orgánico? Bueno, todos aquellos que se elaboran de manera tradicional, en algunos casos el ecológico o el orgánico, que no utilizan eh, maquinarias, que es todo manual, y sí. que utilizan levaduras y todo que le da el propio viñedo, ¿vale? Vale, Es lo más natural posible, ¿eh? tiene la filtrado lo menos posible y va a decir, cuando estoy... Me va a meter otro follón, cuando estoy... un vino, he ido, he ido a coger un vino de crianza y, y me han salido unos pozos, mal he llamado pozos, digo pozos porque todo el mundo dice pozos, me han salido unos sedimentos, claro. Realmente son eh, sulfitos, ¿no? Son minerales sí. del vino, generalmente, porque cuando un vino está malo, es que se ve, nada más... Vamos, es que se va a estropear el corcho casi siempre y tienes que ir uh -huh. a cortar el gollete de otra manera. Pero vamos a elaborar de, de manera tradicional, el colegio se han puesto de moda porque las bodegas se tienen que dar una vuelta de tuerca, el marketing tiene que dar una vuelta de tuerca. También milos... la gente
0: pide pide más cosas orgánicas
1: y eh, Exactamente, o
0: sea, más cosas, cosas orgánicas
1: y y, da y están haciendo grandes vinos ecológicos y grandes vinos orgánicos y todo lo demás cómo podemos saber si eso o no es vale cuando es un vino orgánico dicen coño, he visto un vino orgánico y lleva un un tapón de silicona hombre según las especificaciones no podría ser porque tenía que ser de corcho vale porque uh -huh. son productos naturales pero bueno cada uno elabora como puede y no creo que hoy en día ningún bodeguero quiera hacer un vino malo o quiera hacer un vino que no esté en el mercado, ya he dicho antes, más de 7.000 bodegas, vino telita, el hostolero sufre, el supermercado no puede tener todas las referencias y yo cuando iba a vender vinos muy poca gente hacía lo que hacía yo Digo, yo sé que tú no puedes tener todos los vinos yo solo te pido que de vez en cuando tenga mi vino y lo vendas y que la gente lo conozca, pero quiero que también venda, quiero que también vendas otros porque tenemos claro. que estar. Bien. Y las cartas hay que rotar. Y en tu casa cuando aromenices, por favor, rota. No porque te haya gustado un vino blanco X o un tinto X, ese día que has hecho mm -hmm. tu comidita, tu arroz, tu asado, tu carne, tu pescadito, lo que sea, lo vuelvas a repetir. Coge otro. Y cuando tu y así tu amigo, a, tú... tú también a... vas
0: aprendiendo así. Claro, ¿vas vas aprendiendo, aprendiendo?
1: vamos aprendiendo. Y ayudamos a la economía circular. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una economía circular y más sostenible. Vamos a intentar consumir productos variados. Ahí. Productos de kilómetro cero, que está de moda ahora. Que eran los kilómetros, el, el producto de proximidad, el, comer, el producto del que lo hacía el de la bota al lado o del productor cercano, de la comunidad. Porque así rotamos y vivimos todos, ¿no? Es una economía más sostenible, más circular y más todo que nos puede ahí, hacer ahí, a ahí. todos más mejores, ¿no? Y, y poder hacer todo eso. Te, perdamos el miedo a todo ese tipo de cosas, por favor, y perdamos el miedo a armonizar. Y como bien ha dicho Rafa al principio, el vino blanco, que no solo para pescados, y no solo para risottos sí, no. o un arroz, no. Que vale también por una carne, incluso si cogéis un vino blanco fermentado en barrica y con cierta crianza, cuatro cinco seis meses, ya están llevándolo más para allá. Esto es como la carne, cuando vale. algunos se va a 100 días y otro dice, yo no paso de 30 <risa> Ya el blanco, ya las nuevas técnicas te dejan de evolución para arriba y bueno, pues un, con una crianza puedes comerte hasta un asado, un guiso, unas carrilleras, unas albóndiguitas bien hechas, ¿no? Lo que eh, sé, sí, lo, que lo que sé. Sí. <risa> me hace la boca de agua, porque además es que ayer hice <risa> yo unas albóndigas
0: que estaban de... hijo <risa> esa... pocas. <risa> bueno, <risa> mira, te, voy a contar, te voy a contar de... otra anécdota. Eh, antes han hablado de perder la vergüenza, ¿vale? Y estabas hablando de perder la vergüenza, de preguntar al, al bodeguero, al de la tienda, a, a quien fuera, ¿no? sobre, uh -huh. sobre qué, sobre los vinos. Pues mira, eh, cuando se celebró en Cáceres la, la feria liquid, que solamente se uh -huh. celebró una vez, pero recordar una, una vez una y estuve, vez... estuve yo en esa en feria, en el, en, el,
1: en, el, en el Palacio de Congreso pequeñito que había ahí. cerca Efe, de efecti efectivamente, pues,
0: coincidí luego, estaba en un grupo, coincidí, estaba con Garbancita y también estaba con José Luis Paniagua, el subviller uh -huh. de ¿Qué es? del atrio? se está cortando ahora sí, sí se, te, se te ve a gente cortado a ahora uh, regular pero un poquito mejor bueno. José Luis Paneo, bueno, sí yo... gran, gran sí. amigo también pues, dime, dime. nos bueno, dijo que el cliente debía de perder la vergüenza y decirle tranquilamente a él mira quiero un vino de tal estilo pero con un máximo de tantos euros Dice, yo lo agradezco, porque, porque así ya busco lo mejor que tengo en mi bodega con ese precio. Porque muchas veces, no sé, si le doy un vino barato, se va a pensar de que, de que uh, vaya bien vaya tiene esta bodega. Si le doy un vino caro, va a creer que se la quiero clavar, por decirlo no de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me dan un tope, yo busco lo mejor que tengo de acuerdo a, a ese precio. Y yo realmente lo he hecho, eh, cuando he ido otras veces, como yo sé que le gusta, yo le digo, mira... Para el vino, tengo pensado 80-90 euros. Porque ya que voy a atrio, no voy a. No jatimo, quiero decirte. Si estoy en <risa> otro sitio, no me bebo un vino de 90 euros. Pero, Correcto. Pero, ya que mío... me lo
1: puedo permitir. Pero bueno, yo siempre. También sigo un consejo. Eh, por lo normal general, Rafael, te corto, perdona. Sí, lo no normal es, es gastarte, pues eso, alrededor de 15 euros en un vino. Y ahora voy a decir una cosa para la hostelería. También consejo. Antiguamente, el vino, vamos a ver, cuanto más crianza tiene, más caro tiene que ser, porque se tarda más en poner en el mercado, ¿vale? Va a decir, uh -huh. de manera, ¿por qué los vinos son caros? Vale. El hostelero se ha acostumbrado antiguamente a que tú le comprabas un vino, a 5 euros le llegaba el distribuidor y te clavaba cuatro veces más y te lo llevaba a 25 a 30 euros. Error. Error Y más error ahora. Porque... Los consumidores nos acostumbraron, nos acostumbraron mal, ¿vale? Nosotros eh, co cogemos y nos vamos a un restaurante, pedimos un, un después de comer un cafetito, nos tomamos una copa y nos clavan 7, 8, 10 euros por una copa y no nos quejamos. Pero vamos ahora mismo a un restaurante y nos clavan 3 euros y medio, cuatro euros y medio o 5 euros por una copa de vino y nos quejamos, ¿vale? Uh -huh. Y nos quejamos, pero claro, el hosteo quiere seguir sacando, yo los aconsejo el mismo porcentaje, no, vamos a ver tu margen no está en el vino tu escandallo y tu margen está en el plato que se lo puedes imputar, ¿vale? en las viandas sí. ¿eh? tu margen está en el café, tu margen está en el té vale en las infusiones y en todo eso, y tu margen ya se lo sacas en el destilado. Porque a ti te, te cobran una botella de destilado X, 10, 12, 15 euros, a no ser que sea de reserva alguna cosa especial, o un whisky, a alguna y ginebra lo, especial, o un roa, y lo pagas. Pero un vino no le puedes imputar tanto dinero, porque ya se lo sacas en el, en el escandalero del plato, ya se lo sacas en el café, en el té. Vamos a ver, el café... Deja un margen abismal. Muy si bien. la cerveza deja, y el café deja mucho más. Ya se lo está sacando. No perjudiques a los boderos tanto y vamos a ajustarnos un poquito todos los precios los porque las bodegas, las bodegas, los productores van asfixiados, van a, muy asfixiados. Y cuando ah. nosotros vamos a comprar eh, o vamos a consumir un vino, pues no, nos perjudican mucho ahí porque nos clavan un dineral por esa botella de vino. Y tú lo estabas diciendo ahora, claro, si tú te vas a un dos estrellas o un 3... Pues evidentemente, tengo el presupuesto de esto y José Luis, es verdad, lo que reclama, déjate aconsejar, déjame, a ver, ¿qué te quiere gastar? ¿No quieres armonizar? Pues yo te voy, eh, pues si te puedo gastar 30, 40 euros, 50, 60, 70, pues bueno, pues vale. Uh -huh. el otro que tiene una de las mejores cartas de vino de este país sino del mundo entero, tienen vino muy bajo por 30, 40 claro. euros, ¿eh?
0: Y, y sí, luego sí, sí, ya sí. va
1: subiendo Vale, también tienen el vino más caro del mundo Uno de los vinos más caros del mundo Porque no lo quieren vender Que es el famoso Chate de Ken, No me acuerdo de qué Chate año Chate de
0: Ken, sí A
1: 3.000 3.000 300.000 euros Perdón, digo 3.000 y, y claro dice, Y le preguntan a Toño José ¿Por qué está este precio? Porque no lo quiero vender Si alguno lo paga
0: <risa> No, pues, vale. pero le, le, le daría un disgusto a José a No,
1: José no, le no gusto. Como alguien José a mí me ha metido en la afición, ahora que lo digo, cuando estamos armonizando, de los Tokaji, de los Tokaj, de la uva Tokaj sí. del vino húngaro. Yo soy gran comprador de esos vinos y los dejo. Son uvas pacificadas, uvas con la enfermedad de la motritis y todo ese tipo, sí. vinos que van muy bien. Que todos dicen como un Pedro Jiménez, ¿no? Que tenemos aquí una uva estupenda y el Pedro Jiménez para un postre o lo que sea. Pero los puedes meter también en un cóctel, los puedes meter también en una merienda, los puedes tener un, un cóctel por la mañana, un cóctel por la tarde. Y él fue el que lo uh -huh. metió, pero claro, esos precios, desde que tú lo compras y si aguantas unos años, ya se revalorizan. Claro, ellos en uh -huh. su día hicieron una inversión... Le gusta mucho el arte, le gusta mucho los vinos... Y una, una, versión... una,
0: una inversión que hizo... Según cuenta, a espaldas de Toño. Sí, es sí, sí, rica. correcto, así es, así, así es. Y se gasta unos cuantos hierrines, como dice mi abuela, ¿no? Unos cuantos
1: euros se gastó ahí. Bien, ahora eso... El, tú la acabas de decir, vamos a un tipo de gasto para armonizar qué nos podemos gastar, pues mira, entre 10-15 euros hay vinos blancos muy bien por debajo incluso de 10 euros, pero bueno, vamos a poner 10 euros, vinos blancos y tintos también, nos podemos ir un poquito más a 15 euros, ¿vale? Y en un restaurante exactamente igual, estoy hablando de una bodega la gente normal no se puede llegar a gastar 20 o 30 40 euros en un vino y si le gusta hacer comida no se puede llegar a gastar tanto y tener nada pero hay grandes vinos por debajo de 10 euros y entre 10 y 20 euros, tanto tintos como blancos, nos hemos olvidado de los rosados y de los espumosos, ¿no? Vinos sí. tranquilos o espumosos o nerviosos, como, como el famoso que dio Don en el abades este, con el famoso champanoa, ¿no? El método champano champán, champán que, que ya no lo han quitado aquí ya aquí es, ya excava porque no podemos decir champán. Pero bueno, da claro. igual. Hay grandes vinos y, la, y las bodegas, yo he trabajado para una y duele mucho decir, cuesta mucho elaborar un vino, un vino tinto, por ejemplo, de la bodega en la que yo he trabajado, yo puedo decir que más o menos tiene el mismo coste, puede estar, incluido el vidrio, mira que algunos luego afinan hace el vidrio, es que es un mundo muy grande, que no quiero extenderme mucho, pero puede estar entre 2,50 y 2,75 euros el coste de producción mínimo. Ojo, luego va a influir claro, un poquito más. Luego hay que distribuir, hay que almacenar. Eh, exacto. Que hacer, en España claro. tenemos, en España la bodega ya han despertado y están vendiendo directamente, pero claro, tenemos el canal de distribuidor, el de distribución que lo hacen muy bien, conocen la hostelería y hay que apoyarse en ello. ¿Vale? Pues todos tenemos que hacer el justo y precio. A mí me costó durante más de 14 años cómo poder armonizar y convencer al hostelero a qué precio tiene que vender y al coste que le estaba llegando. La bodega os puedo asegurar desde ese coste puede, en el caso de nuestros vinos, dependiendo de la crianza, puede imputarle dos euros o tres euros más. Imaginaros la cantidad de vino que hay que vender para que una bodega sea rentable. Es muy difícil. Hoy en día es muy difícil, ¿vale? Pues todo eso se traduce, cuando tú vas a comprar un vino y vas a armonizar un vino, hostias, que me cuesta 20 euros, me cuesta 20 y tanto, me cuesta 10. Pues si un vino te cuesta 10, echar para atrás, hacer ejercicio a la inversa, si tú has comprado un vino por 10 euros, imaginaros que el del supermercado o el de la tienda tiene que ganar, el distribuidor que le pone el vino tiene que ganar y el bodeguero tiene que ganar. Os acaba de decir el coste de un vino más o menos que puede tener una botella. Si os dais cuenta... No apretemos tanto, es verdad que no todo el mundo, insisto, se puede permitir el comprar ciertos vinos o tal, pero hay vinos que por 10 euritos, si vamos a hacer una merienda una cena, están bien, 10, 12, sí, bien. 13, 14, 15, están bien. Podemos irnos a 20, por debajo de 10, 5, 6, 7, 8 grandes vinos que podemos tener ahí, ¿no? Es que es súper maravilloso el, la bodega <risas> y el mundo del vino que tenemos aquí. Armonizamos. Voy a volver al principio, con tu permiso... Sí. Queremos aperitivo. Yo empezaría a decir a la gente que se han olvidado porque todas las bodegas de Andalucía, casi todas las de los finos jereces y demás, son de capital anglosajón, lo sabes, ¿no? Casi todas, pocas quedan ya de capital español o en mano, salvo Alvear, que sigue siendo después de trescientos y pico años creo que todavía capital 100% por cien español, uh -huh. y las demás ya no lo son, ¿vale? O casi no lo son. Bueno, pues yo empezaría a la gente que empezara a probar, y tú eres un gran conocedor de ellos, y a ti te gustan, esos finos, esos olorosos, esos amontillados, ¿no? Ese tipo de vino, eh, vamos a decirlo andaluz, ese tipo de vino que tiene una elaboración muy curiosa, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Eso sería otro capítulo,
0: para hablar de los vinos de Jerez. Claro, eso
1: sería otro comido, es, pero que empezara por ahí a probar cuando va a hacer un, un aperitivo antes de comer. ¿Por qué? Eh, a ver, a nuestra edad, con la edad que tengo, eh, a tierra Rosa también, cuando nosotros de pequeños no teníamos hambre, pues nos daban nuestras abuelas y, nos, y nuestra madre esquina Santa Catalina. Y nos abría el apetito. No. ¿no? Recuerdo. Bueno, pues el vino de Jerez y el vino andaluz, voy a hablar bien de ellos, puede ser cualquier otro. ¿eh? Yo porque la gente empiece a consumir también esos vinos porque casi todo se va afuera. Y hoy en día muy poca gente consume ese tipo de vino. Nos puede servir muy bien para un aperitivo y abrir boca, ¿no? Y uh -huh. armonizar bien con, yo qué sé, pues unas mismas almendras, men sostaje, te las puedes hacer tú una sartén, yeah. echas un poquito de sal gorda, después puestas unas almendritas y le pegas ahí, le pegas un poco de jamón, ya no te digo de jamón o de o de noche, solo de ¿eh? O de una buena. Mojama, una buena mojama escandalosa que va con cualquier... Y te abre, si te abre el apetito, y ya entras de saco a armonizar también otro vino blanco, otro tinto suave, lo que sea. Y es verdad que con dos o tres vinos distintos, como bien decía nuestro amigo José, o dice nuestro amigo José de Atrio, vas más que servido, armonizas perfectamente señores, y no hay ningún problema a perder el miedo, y a no entender de vinos, de vinos en el mundo entienden cuatro y no somos ni tú ni yo Rafa, entienden cuatro, no, entiende de lo bueno, yo la verdad que... pero pero todos Podemos entender de vinos porque cogemos el vino, lo probamos y decimos, este me gusta, me gusta, este, me gusta". este no me gusta y ya está. Exacto, y punto. Y vale. no hace falta
0: ser el eh, señor Parker para dar una puntuación.
1: No, no, ya estoy un uh. poquito yo cansado de Parker, pero vamos, no voy a por el parque porque al final, como todas las cosas, van muy dirigidas y se olvidan de muchas cosas. Son <risa> gente... Pues bueno, aquí en España pues el equivalente al parque puede ser Peñín, ¿no? Pero sí. son gente que se ha gustado, le ha gustado mucho el vino y que tiene una percepción del vino exquisita y que te pueden orientar. Pero también pueden ser confundibles, ¿no? Cada uno, tú lo has dicho, Rafa, muy bien al principio, seguimos en la conversación, cada uno tiene una percepción y unos matices distintos y unas sensaciones distintas. Y le sacamos... A ver, cuando vas a una cata y dicen a ver, ¿qué le sacáis? Ah, pues yo le saco regaliz. Otro, yo le saco eh, olores a cuadra, que dirá, la gente es una burrada, ¿no? O vale, a cueros viejos, vale. a cuadra, a terruño, cuero, a maricoques, a, a, sí, sí, sí. a balsámico, a, a, a yodo, a betadine dijo uno, dice bueno, eso es yo, ¿no? ¿no? A betadine dijo uno y eso ah, es bueno. yo. Y cada uno lo podemos sacar, pero y nos dan, eh, vaya, frutos rojos, eh, eh, vaya no sé qué, encina yo que sé, jara, cualquier del entorno, lo bonito es que eso te da donde está. ¿Por qué existe lo de Master of Wine en el mundo, que son doscientos y pico, que esos te sacan cualquier cosa? Porque esos sí que son heterógenos y esos sí que son los que entienden muy vino. El resto, bueno, no lo como he nombrado yo antes, Ignacio Miguel, hay muchos, o cualquiera de ellos, eh, saben muchísimo más y te pueden sacar las pérdidas Y son los que realmente elaboran los vinos en función de ciertos mm -hmm. Y los mercados, el mercado está y la tendencia de consumo está perdiendo. Los grandes estrellados ya producen su propio vino en función de lo que van a lograr. Hay uno muy bueno que lo hace que es Ángel León, en la Poniente, en Andalucía, ¿Sí? con estrellado. Ese le ha dado mucho con esto del, de la mar y las algas y las luces y todo ese tipo de, de pláton que está sacando, pues ya piden que le elaboren cierto tipo de vinos, ¿no? También lo, lo hacen todos los grandes, ¿no? Lo hacen todos los grandes. Entonces las bodegas, ahí se va a sacar ese vino, pues empezamos a producir, empezamos a investigar y empezamos a sacar. Todas esas cosas que nos da la tierra autóctona y decir, estos vinos son de aquí. Por eso también en España existe lo los grandes... Va a haber los mucha gran...
0: compenetración compen comp comp entre esa comida y ese vino... que Claro, tú lo has lugar. dicho antes, que es por
1: similitud o por contraste? Lo has dicho, ¿no? Por similitud uh -huh. o por contraste. Jugamos con todo eso. Hoy en día tenemos una, un conocimiento de elaboración y de gastronomía que no se tenía antes. Ojo, tú les el libro este de cómo es la marquesa Barebere o Berebere para, para, no. para Bere pa, para Bere un libro la tengo, porque... la, la tengo por aquí sí yo, tengo yo, yo
0: aquí, lo... aquí arriba la tengo
1: ahí arriba ese es, sí le la estás señalando
0: porque le... este, ese es un libro la completa
1: es, exactamente que te pones lo que lo lo, lo avanzada que era esta mujer y, 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 y cómo labraba y cómo cocinaba y, y, y tú empiezas a leer el libro y te quedas embobado. Y luego sigues las recetas y, y ya estaba adelantando lo que tenemos ahora. ¿Es cierto o no es cierto? Uh -huh. O para que ahora, uh -huh. claro, hacemos exorificaciones, hacemos eh cocción al vacío, utilizamos el runner, utilizamos esto, utilizamos lo otro, ¿no? Y, y damos un, unos matices distintos y nos ayudamos mucho. Por eso entra mucho en juego el tipo de vino que podemos elegir y que nos dan a elegir. Uh -huh. Por eso entra mucho en juego que hay que dejarse aconsejar. Y perder el miedo... Lo
0: que hemos comentado antes... Claro,
1: y perder la vergüenza. Uh -huh. Es una cosa que está bastante clara y algún día entre mis proyectos me podré hacer lo de los vinos y demás, pero no me quiero meter porque pasaría de ser imparcial a lo mejor a ser partidista. Y tengo que <risa> andar muy, con mí. mucho cuidado para que la gente no se moleste. ¿no? Pero bueno, <risa> me están escribiendo mucha gente de todas parte del mundo porque estoy cocinando de tal manera que la gente luego... De palabras, sí digo, lo pueden armonizar y pueden utilizar cualquier cosa, pero solo es para dar ideas, ¿no? Un, un, una uh -huh. idea que puede ser diferente, que puede usar contraste y que la gente pueda despertar, porque hoy en día es un tutorial de internet nosotros que subimos vídeos, Rafa, tú también, la gente puede seguir una serie de pautas que le sirven también para armonizar, armonizar, perdón, y le sirven también para maridar. Es muy fácil, Ajá. muy sencillo, y al final te confundirás, quemarás los huevos, quemarás el arroz, o te saldrán una cosa, pero consigues darle tu toque, y como yo siempre digo, si he dicho, a ti te gusta, vas a hacer que le guste a los demás.
0: A los demás, efectivamente. Ajá. Bueno. Yo creo que, que este tema daría para, para mucho más. Bueno, pues, yo como verás puedo seguir, pero... Llevamos casi yo... una hora ya. Bueno, sí. nos hemos pasado, vale. nos, Entonces, nos hemos pasado. Bueno, pues dinos donde, algún proyecto que tengas en mente o dónde te podemos seguir en las redes. Eh... Vale, bien. Ah, yo voy pues, a hacer una cosa. Un espacio para ti, para que tú digas lo que quieras. Vale, voy a hacer un espacio para mí, otra hora más.
1: Un espacio para no, mí, no, 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 no bromas. No, no. Vamos a ver, voy a hacer una cosa que hago yo cuando hago estas cosas. Fijaros aquí, ¿lo veis? ¿Se ve bien?
0: Al revés, si te, te preocupes? Sí, mi
1: cocina, GIF. GIF, GIF, GIF ahí, ejemplo, ¿no? Son mis iniciales, de Julio Iglesias y Fernández por parte de Madre, ¿vale? Ahí <risa> en esas redes sociales, que es YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, me podéis seguir. Vale, tengo varios proyectos. Con esto de la pandemia, mi hija... Bueno, me emociono. Mi hija Irene se fue a Italia y pues justo cuando empezó lo de la pandemia, ¿no? Que fue en marzo y por una serie de cosas el de la universidad iba a, hacer un, iba a hacer allí con una beca, iba a estudiar en Italia en Bari y allí, pues allí se quedó. Y allí le pilló, ¿vale? Y se tuvo que uh -huh. quedar. Entonces ya me llamaba, ¿para mí qué como, qué hago, no sé qué? Bueno, pues entonces digo, en lugar de estar todo el día al teléfono explicándote, explicándote lo más fácil es que empiece a subir recetas. Y así empezó y así, el proyecto. Así la ves. Y así la ves y así y, y hablamos y ya veía y no sé qué, ¿no? Y así, así empezó el proyecto de por qué yo empiezo a publicar, aunque yo ya tenía muchas cosas hechas y tenía un canal en Facebook que tenía, subía recetas de vez en cuando y hacía sentido. Vale. Mi proyecto inicial ahora, en cuando. Yo te, yo soy empresario, soy autónomo y tengo empresas pues, de, de energía, tengo empresas de, de seguridad, y tengo. Muchas cosas que la gente me va preguntando y se pueden ver algunas cosas por, por internet. Uh -huh. Pero lo que es mi afición y a lo que me dedico, que también me reporta, ahora menos, porque sabes que no podemos ir a feria ni nada, sí. unos ingresos extras y que tengo proyectos bonitos, a lo mejor el día de mañana me tengo que dedicar plenamente a ello, es lo de las recetas y el asesoramiento que lo he seguido combinando a la hostelería, a hacer catas y charlas, ¿no? ¿Por yo empiezo uh -huh. a subir, sobre todo a utilizar mucho Instagram que está de moda y el canal de YouTube, lo hice nuevo en, en abril, empecé el 10 de abril del año pasado, y mi proyecto inicial es llegar a los 365 días con 365, ¿365? recetas diferentes. Sí, señor, un ¿Vale?
0: buen
1: proyecto. Y ya anuncio como primicia aquí que después de eso, pues habrá un libro, ¿vale? ¡Qué bien! Esto es primicia, ah, wow. que lo hacemos aquí, y lo, y lo digo aquí. Habrá un libro de esos 365 Recetas de pandemia y el por qué empieza el proyecto y el por qué lo inicio. ¿vale? Después de eso, tengo más proyectos porque me están presionando y me dicen de por qué no hacer cosas con vídeos, hacer más directos. Me dedico solo si alguien ve mi perfil de Instagram, sobre todo, que es más de fotografía. Yo subo la foto, digo que hay que dirigirse al YouTube, va a ver la receta, elijo una foto mejor o peor, pero pues ahí está uh -huh. y luego de la idea. Mi, mi idea es esa. El proyecto siguiente en cuanto bueno, a la pues armonía. Que...
0: Y eso, mejor es en esos calles, pero... y
1: eso es los 365. Y eso es pues donde bien. me podéis seguir. En Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. Per perfecto. 365 días al año, 365 recetas. Gracias, Rafa, por este rato no, y por gracias, dejarme gracias gracias explicarme.
0: Ti, Nos vemos en más directos. Sí, seguro, seguro. Bueno, yo solamente, bueno, darte las gracias sobre todo por, por ese ratito que hemos pasado y bueno, pues recordar a todos que en nuestra tienda online rosyleoman.es, pues podéis conseguir la trilogía Salvos o Bocados con un descuento de 20%. Este descuento solamente es aplicable en nuestra tienda online. No lo podéis conseguir en ninguna parte. Así que, bueno, pues ya sabéis, lo queréis. Y bueno, pues el próximo miércoles... bueno, Perdón. El próximo miércoles nuestra tertulia será con Elvira Aldar. Y lo haremos sobre cócteles destilados y saque. Espero que os guste, porque va a ser muy interesante hablar con Elvira... De, de estos otros vinos ¿eh? por decirlo de alguna manera ¿no? porque bueno estos es de, esto es destilador en realidad así que bueno pues chicos chicas nos vemos en la próxima el próximo miércoles bueno muchas gracias a todos por, por estar aquí con nosotros y, y nada nos vemos
1: chao saludo chao